0: Si no dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en BrothersHair.com
1: ¡Oh, Dios mío! ¡Un folio en blanco!
0: Atrévete a escribir Escuela de Escritura
2: Rinocerontes y Mariposas Con María Ángeles Espaniagua Más información en el teléfono
1: 696-22-0708 Un silencio Un libro Un anhelo Batallas entre versos y letras Lugar de encuentro entre gentes Puntos y comas Palabras buscando un dueño El Lapicero
3: Azul Hola, muy buenas tardes eh, 16 de febrero digo todos los días el, la fecha más que nada para saber en qué día vivo que la mayoría de las veces no sé ni en qué día vivo pero 16 de febrero estamos grabando a las 18.11 aunque el programa se emitirá a partir de las 8 espero espero que por último martes parece que que va a haber cambios en el toque de queda y vamos a poder volver a hacer los programas en directo con lo cual pues bueno mis invitados que están ahí pendientes algunos que no pueden venir hasta ahora voy a dar la bienvenida a dos a dos José Ignacio buenas tardes buenas José tardes Ignacio María y José Antonio Lozano buenas tardes de, de Ediciones Castilla Castilla Ediciones Muchísimas gracias porque sé que los medios de comunicación y los micros no son... No es lo mío. No es lo tuyo, con lo cual doble agradecimiento. Eh, bueno, vamos a hablar hoy sobre todo de los 40 años de Castilla Ediciones. Me parece un logro. Algún escritor por ahí dirá, luego nos contará que es algo más que, que un logro, una labor muy importante. Pero me vais a permitir que antes eh, felicite a una señorita que este domingo cumple 20 años. Eh, es una buena amiga de casa. La primera vez que la felicité, ella cumplía 18 años y me decía que era la primera vez que nadie, la, que alguna persona la felicitaba a través de la radio, pues bueno, pues esta es la segunda vez, porque 20 años son muy buenos años y muchísimas felicidades, Lucía. A ver si te puedo dar un tirón de orejas. Y esta canción es de hace 40 años, pero seguro, seguro que te hace bailar.
4: If you believe that a love can hit the top, you gotta play around. But soon you will find that there comes a time for making you mind.
3: ¿Bailabais esta canción? José Antonio, sí, José Antonio. Yo hace 40
5: años era una peonza, entonces... <risa> claro, ¿esto, esto no va Eurovisión y era un grupo sueco?
3: Eh, creo que era inglés, o era inglés, inglés y, y fue de esas canciones...
5: Muy pegadizas, muy, muy caracteras de la, que la época. Te, que,
3: como dice mi hija Celia, muy motivadora, era una canción sí, muy sí, motivadora. Sí. Y bueno, le he traído por eso, porque fue la ganadora de Eurovisión en 1981, uh-huh. en el año que José Antonio decidió embarcarse en el... Esa aventura que ha durado nada más y nada menos que 40 años, Castilla Ediciones. Vamos a hacer, José Antonio, con tu permiso, un poquito un repaso de lo que pasaba en España en 1981. Os cuento que el Valladolid, no sé si sois futboleros, el Valladolid acababa de subir primera división en el año 1980 después de haber estado 16 años en segunda división y ese año en el 80 lo conseguimos
5: y se construyó el nuevo estadio José Zorrilla
3: de, a, que lo ves ahora y dices parece mentira que estaba aquí Está verdad muy
5: viejo ¿verdad? Se, verdad se construyó en aquella época para el mundial 82 y se inauguró con en un partido de fútbol que jugó el Valladolid contra el Atlético de Bilbao y que ganó el Valladolid 1-0 con un gol de Jorge pues
3: sí que eres ¿no?
5: <risa> luego aquí pasó lo de aquello del famoso de Cuba y de sí, que sí, mandó retirar sí, sí, sí. el de mir los jugadores en el mundial sí. todo eso sí, yo soy soy muy futbolero.
3: Pero la, bueno pues por ejemplo Lucía que hablábamos que va a cumplir 20 años el, el domingo eh, cuando tú les cuentas dónde está ahora el corte inglés, estaba el estadio Zorrilla y a ellos eso les parece como que estás diciendo, es imposible. el
5: corte inglés estaba el campo de fútbol de la federación que era un campo de tierra eh, en el cual yo me he hecho múltiples rozaduras porque yo jugaba al fútbol de portero en mis tiempos jóvenes y aquello era un campo era un campo de arena, el viejo Zorrilla estaba más hacia el río, no estaba exactamente donde, sí, está, sí, estaba donde está, está, está donde está digamos el parque de, de detrás del corte inglés y la parte de derecha lo que hoy es Juan de Austria aquello lo utilizaban las autoescuelas para hacer los exámenes de conducir, sí, sí. las L las rampas, las cosas aquellas que ahora parecen, eh, que, que parecen dice, esto son historias de escritores no, no, eso existía no, no, a ver, lo hemos vivido nosotros
3: <risa> bueno, pues os cuento entonces había una había una enfermedad que estaba dando muchísima guerra la neumonía típica no tanta como la que nos está dando el COVID, que en principio no sabía cuál era el origen, luego se supo que era aceite de colza adulterado con, con aceite industrial y en aquel año en Valladolid ya había mil afectados por este problema. Fijaros que entonces mil afectados nos parecía una barbaridad, con lo que nos está cayendo ahora esto prácticamente nos parece pues eso, muy poco. Pues más cosas, eran años muy compulsos, muy, muy compulsos. Eh, Un estudiante fue herido en el Largo Adiós con una bomba. Otra bomba estalló en en la sede del Partido Socialista, en la calle General Ruiz. Y bueno, mejores noticias. En junio se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Una curiosidad, 24 de noviembre de 1981 se abre Continente lo que era continente en Parquesol, precisamente al lado del estado, del estadio Zorrilla. Que hoy es eh, Carrefour, Carrefour. Pero fue, no sé si te acuerdas, aquello cuando abrió continente, o sea, no habíamos tenido nunca un supermercado aquel, de semejante tamaño. En, en
5: aquella época se hacía el chiste de que Valladolid era la ciudad más importante del mundo porque en una sola ciudad teníamos un continente, o sí. sea que.
3: Os cuento, bueno, lo más importante en España. 23 de febrero, golpe de Estado. Eh, antes de empezar el programa os decía si ¿sí os acordabais, ¿dónde estabais en aquel momento? José Antonio.
6: Pues yo trabajando, trabajando en la librería, hemos estado. eh, Tengo mala memoria y ya prácticamente no sé, no me acuerdo, sí me acuerdo de detalles del golpe de Estado y esos detalles, pero muy poco, eh, ya mi memoria me falla mucho.
3: José Ignacio, ¿dónde estabas?
5: Pues yo eh, tengo el recuerdo adolescente que a mí me pasa lo contrario que a José Antonio. Yo me funciona mejor la memoria de la juventud Tú que la llora. memoria de ahora. O sea, yo tengo muchos mejores o más recuerdos más nítidos de, de mi juventud que de lo que hago ahora mismo. Yo tenía 16 años, estaba haciendo segundo de BUP en el Instituto de la Rondilla. Eh, nos dieron, digamos, ese día vacaciones porque con el tema de, de la incertidumbre del golpe de Estado no tuvimos clase. Y para los chavales de 16 años... ...de aquella época que yo era fiesta... ...es decir, no éramos conscientes... ...del peligro de lo que podía estar ocurriendo... ...y recuerdo perfectísimamente... ...que unos cuantos compañeros de clase y yo... ...nos vinimos o nos fuimos a la Academia de Caballería... ...porque estaban abiertas las traseras... ...y estaban los tanques dentro del del patio de la Academia... ...con los soldados, supongo que estarían en en Zafarrancho... ...o en... ...acuartelados en 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 la situación que tuviera que que haber... ...pero pero para aquellos chavales que teníamos 16 años... Para nosotros era, pues no sé, eh, como un desfile de la victoria o era una anécdota, no era... No, te, no éramos conscientes de la situación tan grave que podíamos haber llegado a, a vivir
3: yo, estaba, bueno, yo tenía 16 años igual que tú, ya <risa> segundo debut y yo tenía al día siguiente solamente física y química
5: Buah, ¿tien, <risa> no. tienes mejor memoria y, y
3: además es que lo tenía porque había suspendido o sea, que era recuperación que, que me acuerdo y bueno, mi circunstancia como habíamos, hablábamos antes era mmm, complicada, yo estaba en las jesuitinas pero vivía en un colegio mayor Santa Rosa de Lima, detrás de la, de la antigua y bueno, pues para las personas que estábamos lejos de casa, de nuestros padres, la situación era complicada. Y luego, bueno, pues las monjas nos recogieron y no, no nos dejaban salir. Nosotros desde las ventanas pues veíamos pues, movimientos, pero bueno, fue complicado. Pues este 23 de febrero, hace 40 años, uh-huh. del golpe de Estado, y, y bueno, ya pasó. Pues bueno, os cuento además, ese año llegó el Guernica a España... De vuelta, en el año 81. ¿Cosas que pasaron en el mundo? Pues el 31 de marzo, día de mi cumpleaños, Ronald Reagan sufrió un atentado. Y mes y medio después, el Papa Juan, Juan Pablo II, primero... Segundo, es segundo. Segundo, segundo, segundo. 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 Sí, Reci- otro atentado. El primero no, no. fue muy.
5: Yo tenía 14 años cuando murió, sí. o sea que tendría que ser el segundo.
3: Es el segundo, sí, el primero eh, duró un, un mes. Un verano. un verano. Y bueno, pues eso es, eso es lo, lo que aconteció en literatura. Pues el, el premio Nobel se lo dieron al escritor ruso Elías Canetti. Eh, que ha escrito solo una novela en su vida, lo demás son teatro y ensayo. El premio Planeta lo recibió Cristóbal Zaragoza por Y Dios en la última playa. Como curiosidad, los 601.000 euros que se dan ahora de premio, entonces eran 8 millones de pesetas. Y finalista quedó Llegará tarde a talla de José María del Val, que es el autor José Martínez del Val y recibía dos millones de pesetas Premio Nadal Carmen Gómez Ojeda con Cantiga de Agüero En cine, pues la mejor película Gente corriendo de Robert Redford Y en música pues la banda sonora de fama que por si no la recordáis la vamos a escuchar
1: Oh Dios mío, un folio
0: en blanco. ¡Ah! Atrévete a escribir.
2: Escuela de escritura Rinocerontes y Mariposas con María Ángeles Paniagua. Más información en el teléfono 696 22 0708.
1: construcciones.com Arista, una empresa diferente para una reforma única. Bueno, pues después de este repaso,
3: otra de las cosas importantes que pasó en el 81 fue que nació Castille, Castilla Ediciones. Pues eh, yo tengo aquí un un poco el ideario, la idea que que, que tenéis de de editorial, eh, donde dais muchísima importancia a la cultura popular y al folclore.
6: Cultura tradicional.
3: Eh, Es una editorial tradicional. ¿Cuánto ha cambiado la, la forma de editar desde el 81 hasta ahora?
6: Sí, pero no tanto. No tanto. Es decir, ha cambiado evidentemente. Pero, bueno, los formatos son similares y lo que es que, bueno, han llegado las nuevas tecnologías, han cambiado el aspecto de, de, de lo que es el mundo editorial en general. ¿eh? Pero lo que es a la hora de hacer el libro mmm, es más o menos muy parecido ¿eh? a la hora de confeccionarlo. ¿eh? Sí que ha variado el mundo editorial en general porque, primero, ya no se hace tanto libro en soporte papel, ha variado otros soportes y bueno, pues eh, todos intentamos adaptarnos, que vamos a hacer, pero esa es la cuestión.
3: ¿Vosotros publicáis también en digital? No, 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 no solo en soporte solo papel. Solo en soporte papel. Uh-huh. Pero sí que... Lo, el, eh... Somos
6: una editorial pequeña y no tenemos estructura para diversificar un poco en ese aspecto porque no podemos.
3: Uh-huh. No. Eh, ¿Cuál es la línea editorial de publicación hoy? ¿Seguir conservando la misma?
6: Seguimos manteniendo algunos temas anteriores, pero ese tema prácticamente ahora lo tenemos parado. No, ahora no, no está claro, estamos en un cambio, en un cambio de, de temas en este momento. No, no está claro, es decir, no te puedo decir exactamente, uh-huh. es un poco literatura, como es el caso de esta colección, pero bueno, no, no hay una, una línea clara en este momento principal en la editorial.
3: Eh, yo sé que las editoriales han pasado temporadas muy malas. Eh, los escritorios, los editores que pasan por aquí siempre hacen referencia a esos años a, parte, a partir del año 2008. 2008. Eh, 2008, hubo... 2008
6: fue un cáncer general en todo el gremio y fue un golpe muy fuerte, muy fuerte. Y ahora estamos teniendo la puntilla. Ahora con lo que tenemos encima uh-huh. en la puntilla, entonces, bueno, pues no sé lo que sobreviviremos. ¿eh? Es uh-huh. decir, está aquí en el panorama de Valladolid empezó el mismo año que nosotros ámbito, ámbito editorial. Uh-huh. También estaba otra editorial que era Lesnova, uh-huh. también que ya cerró también. Y bueno, pues estamos pequeñas editoriales ahora eh, siguiendo que seguimos pequeñas editoriales y bueno vamos intentando sobrevivir.
3: Cuando estaba preparando el, el programa me acordaba precisamente de esta editorial que has nombrado, de ámbito de ámbito cultural. Yo hice magisterio casi todos los libros que nos mandaban, además lo hice por la rama de ciencias humanas, todo lo que teníamos que leer de historia o m- relativo a la historia de Castilla y León no, era con la, con la editorial ámbito. Entonces, pues no, yo creo que esa editorial ha desaparecido. Desapareció. Sí. Desapareció sí. Eh, la compró,
6: u- compró Ediciones eh, y Mancas en los últimos años y después, bueno, cerró ediciones y bancas, cerró a los pocos años, entonces ahora de momento desapareció.
3: Uh-huh. Yo tenía un buen amigo, Gonzalo Blanco, no sé si le conoces, que yo creo que es uno de los fundadores. Fue el
6: fundador al principio, ¿eh? estuvo en los seis, mmm, siete primeros años y después ya se encargó Escapa de Torte Bayer, que bueno, uh-huh. de alguna forma ha movido más la
3: editorial. Eh, antes de esta temporada, antes del 2008, ¿hubo otro momento en que dijiste ya no, no puedo más y ya cierro?
6: No, 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 vamos, yo no, no estamos en eso de momento, es decir, yo voy a seguir, yo voy a seguir mientras las fuerzas me lo permitan y tiraremos como sea.
3: Pues alguien te va a mandar un poco de ánimo.
6: Quiero dar las gracias a
2: María Ángel Españogo por darme la oportunidad de felicitar a través de su programa El Lapicero Azul a Castilla Ediciones por su 40 aniversario una editorial castellano-leonesa que ha demostrado su compromiso con los autores castellano-leoneses y que ahora publica cuentos pendientes una antología que reúne a 43 autores de la tierra la primera antología de cuentos de escritores de Castilla y León que se publica en el siglo XXI gracias también a la excelente labor del antólogo que nos reúne José Ignacio García como salmantino y castellano leonés me siento orgulloso de formar parte de esta antología y seguir en la senda de autores que ayudaron a forjar el castellano como lengua desde Castilla y León, desde Antonio Nebrija con su gramática, pasando por Unamuno, Carmen Martín Gaite. Felicidades a Castilla Ediciones y enhorabuena a todos mis compañeros escritores. Mano Espada, mano Espada.
3: Eh, además es que fue el primer autor que, porque tengo una deuda muy pendiente con él, porque cada vez que le, que le he llamado para que me eche una mano, hace dos años hicimos una, una gala para recaudar eh, fondos para la Asociación Síndrome de Down, y Manu vino desde Salamanca, que daba la casualidad que estaba en Salamanca, porque lo normal es que esté en Madrid vino desde Salamanca únicamente para traer su libro y subastarlo vino, lo subastó y se volvió, es un bueno, tú le conoces mejor que yo José Ignacio, me imagino
5: Manu, Manu Espada eh, Es un es uno de los grandísimos escritores Castellanos y leoneses Además es un hombre eh, que, que hace grandes programas De, de comunicación en la sombra eh, Porque ha sido eh, fundamental en Durante muchos años Creo que lo sigue siendo en el programa de Ana Rosa Sí, está en el programa eh, de Ana Rosa y, y, y como escritor Es uno de los mejores escritores de cuentos Y uno de los mejores escritores de micro Que hay no en castellanos y el León en España y además él mismo se ha encargado de, de antologar otros, otros libros con lo cual es evidentemente uno de los grandes
3: pues como curiosidad eh, Manu Espada quedó yo creo que fue el primer ganador de este certamen que hace la SER de Relatos, de Relatos en, en, cadena, en Cadena pues uh-huh, fue Francino. el primer ganador, sí, sí. el otro día vuelvo la fotografía que parece un niño uh-huh. es un, una persona muy además muy comprometida con, con muchas causas y bueno, aprovecho para mandarle un saludo pues alguien más nos contará cosas. Venga, eh, te iba a preguntar por la por la era digital, ya me has contestado, y un tema que, que os lo voy a preguntar a los dos. ¿Qué os parece todo este esta plataforma Amazon eh, a la hora de que los escritores publiquen con una plataforma sin pasar casi casi ni filtro de nada?
6: Amazon es una fuerza que es inevitable donde está llegando, ...y que no se puede hacer nada... ...¿qué podemos hacer?... ...él quiere copar todo... ...quiere copar todo... ...quiere ser el, prácticamente el vendedor máximo del mundo... ...y lo está consiguiendo... ...lo está consiguiendo y se está metiendo además... ...no solo en ese mercado sino en muchos más... ...porque es una potencia impresionante... ...yo creo que no se puede hacer nada... ...de decir vamos yo como en mi sitio... ...nada puedo hacer...
5: ...es que no...
3: José Ignacio...
5: Yo creo que eh, José Antonio tiene razón y Amazon tiene eh, una cosa buena, que es la facilidad de distribución que tiene para poner al alcance de cualquiera cualquier producto y eso mismo intrínsecamente tiene una cosa mala, que es que a partir de ahí sin ningún filtro puede llegar cualquier cosa y entonces eso es lo peligroso.
6: Uh-huh. El, en, escaparate, en... el escaparate es impresionante el que tiene los medios y todo el mundo acude, y decir, sobre todo yo tengo cuatro hijos y mis hijos están constantemente pidiendo Amazon de todo desde el papel higiénico sí. hasta bueno pues cualquier cosa cualquier cosa no y, y bueno pues es, es que no es, es
5: no, en el mundo en el mundo literario hay una cosa preocupante y es que eh, cualquier persona puede escribir cualquier cosa y a través de Amazon le editan un ejemplar y lo mandan donde sea entonces a partir de ahí no sé, los que entendemos la literatura como otra cosa, pues pues, pues nos preocupa ese digamos esa difusión y ese crecimiento porque, porque por ahí entran muchas cosas que más que beneficiar lo que hacen es hacer mucho daño al, al mundo de la verdadera literatura.
3: Eh, yo, durante la pandemia... Eh... Me puse en contacto con una compañera mía de cuando yo, bueno, cuando me quedé finalista de un certamen de literatura erótica hace unos años, y ella editaba con Amazon, y yo me quedé impresionada de la cantidad de dinero que le reportaba. publicación a través de Amazon. Yo personalmente me quedé impresionada. Me dijo, por favor, no digas en antena, pero te puedo asegurar que esta es la cantidad. Yo me quedé impresionada. No sé si ella, por el tipo de literatura que hace o todos los escritores consiguen eso, pero vamos, yo me quedé impresionada.
5: no lo sé. Yo lo que la experiencia que tengo es la experiencia de papel, sobre todo. Yo solamente, en 20, muchos años de trayectoria, solamente he tenido una experiencia digital con una editorial que por ese por ese formato. Eh, fue una edición bilingüe. Se vendieron más de 5.000 ejemplares, que no sé si son muchos o pocos, pero que a nivel me parece que está bien. Y los rendimientos económicos que recibimos no, no fueron, la pena. fueron muy pequeños.
3: Eh, se está perdiendo el oficio de, de editorial de, de, de ser, a mí eh, al principio del programa por ahí micro te lo he dicho o sea, a mí es como mi sueño poder poner una editorial que tal y como me lo pone me parece complicado pero yo, yo creo, creo que, que, se que no se está
6: perdiendo lo que es que es más difícil cada vez porque los rendimientos son cada vez menores porque las tiradas se han reducido mucho y entonces se ha reducido el rendimiento de una editorial y con lo cual la vida, la vida económica eh, se pone imposible se pone imposible para sobrevivir.
3: ¿40 años después volverías a hacerlo?
6: Pues yo creo que sí. ¿Sí, que sí, sí, sí,
3: sí? Escucha otro, otro mensaje.
6: Pues se acerca el día en que las librerías van
5: a ver un nuevo libro Un nuevo libro que yo creo que no va a dejar indiferente Que es Cuentos Pendientes Y yo quiero dar las gracias por estar incluido en este libro este, Esta antología de relatistas de Castilla y León Y dar las gracias especialmente pues, a, a José Antonio Que es el editor de Castilla Ediciones Que este año cumple 40 años Y sobre todo pues, a José Ignacio García Que ha hecho un trabajo ahí importante de, de, pues, de elección de autores, de coordinación, de ánimo Pues para que esta edición sea de lujo, ¿no? Eh, un poquito, un poquito como el Gerardo Diego del Grupo del 27 Ojalá, ojalá que esta generación de escritores eh, que estamos incluidos aquí Pues alguna vez seamos también una generación de referencia Es que así gracias.
6: es terrible
5: este,
3: este, este, Así era, parece, se, se nos ha venido un poco arriba Aprovechamos también para, para un mandarle un saludo fuerte. Eh, yo creo que coincidisteis aquí la última vez, él con, yo, yo con creo que Espada sí, con cincel. Espada
5: Cincel sí. Y yo no sé por qué me trajiste, pues no por, me por
3: no me acuerdo por No me acuerdo, no sé si por tu libro, pero bueno. No, viniste por la Navidad. Sí, viniste por la Navidad. Bueno, pues le mandamos un, un saludo a Sir y vamos, pues eso, a Cuentos Pendientes. No quiero empezar a hablar de cuentos pendientes, José Ignacio, sin que eh, tengamos unas palabras para para Elena, Elena para Elena Santiago.
5: Bueno, eh, la verdad es que a mí hablar de de Elena Santiago han pasado mes y medio desde desde su muerte, desde su fallecimiento. Y yo cada vez que que Elena me viene a la memoria me cuesta mucho hablar de ella. Me cuesta mucho hablar de ella porque yo a Elena Santiago la adoraba como, como mujer, como escritora. Me, me sigo emocionando cuando cuando hablo de ella eh, ...y José Antonio te lo puede decir... Estaba, ...estaba escrito el prólogo del libro... ...y en el prólogo del libro yo hablaba de ella... ...como la única gran dama de las letras... ...castellanas y leonesas que seguía viva... ...y que de alguna forma se iba a sentir orgullosa... ...de que después de aquella antología... De, ...del año 2000 en la que ella participó... ...que coordinó José Luis Puerto... ...y que es el antecedente... ...digamos, en el que nosotros nos hemos basado... Eh, ...pues que ella se sentiría orgullosa de ver... ...que en esta antología... ...no están todas las mujeres que nosotros quisiéramos... ...pero hay más mujeres... Eh, Eh, Y justo cuando estábamos en eso, eh, me llamó Pablo, su hijo, y me dijo que que Elena había había fallecido. Entonces, bueno, pues en ese momento, eh, José Antonio y Patricia Rodríguez, eh, la otra editora que además eh, ha maquetado el libro, eh, dijeron que que teníamos que hacer algo con con Elena. Y entonces rápidamente, bueno, se nos ocurrió que el mejor homenaje que podíamos hacerla más allá de de decirle unas palabras de, de elogio, era hacer que ella estuviera de alguna manera en la antología hablamos con, con los hijos los hijos nos dijeron que por su parte encantados y ahí sí que se nos, se nos planteaba un problema o a mí se me planteaba un problema como antólogo un problema que yo lo digo en el prólogo y que ya está empezando a pasar y que va a pasar durante días y que yo espero que la gente entienda lo difícil que es antologar un libro y los criterios que un antólogo sigue a la hora de hacer una antología eh, incluir a Elena Santiago en la antología suponía ...abrir la espita para que no hubiera ningún tipo digamos, de, de dique, de frontera temporal de ningún tipo... ...entonces eh, lo que decidimos fue hacer que en lugar de hacer una dedicatoria... ...la dedicatoria fuera ese homenaje in a elena ...publicando uno de sus cuentos más bonitos que es un homenaje a la vida, a la esperanza que además se titula Ella soñaba y ella soñaba son las iniciales de Elena Santiago, entonces era un cuento que para nosotros tenía muchas, con, muchas connotaciones y por eso le pusimos, eso fue una idea de Patricia Genial, eh, que decidió después del prólogo situar además con una especie de ambientación, separado con, unos, con unas hojas que van en color gris eh, situar el cuento y a partir de ahí ya lo que era propiamente la antología eh, luego se ha dado, supongo que si quieres, hablaremos de los criterios que yo he seguido para hacerla.
3: Luego lo Ahora... pero,
5: pero eso fue un poco, digamos, el homenaje y, y es una forma pues, de mantenerla de mantenerla viva entre nosotros.
3: Como sabía que te ibas a emocionar mm. y no quería que pasases mal rato, otro saludo.
5: Bueno, hola a todos. Eh, soy Rodrigo Martín.
7: Y nada, pues qué decir a una editorial que cumple 40 años. Eso no es un cumpleaños, es un milagro. Y nada, mandar mi felicitación y mostrar mi
0: orgullo de formar parte de esta gran familia a partir de ahora. Y bueno, vendrán muchas grandes sorpresas, muchas grandes sorpresas y felicidades por otros 40 años
5: y un verdadero honor para mí. Un abrazo a todos.
3: Rodrigo Martín Nariaga.
5: Otro de los grandes, grandísimos que todavía no ha tocado techo pero que lo va a llegar a tocar. Es de los grandes, de nuestras letras. Es muy conocido ya para muchos pero todavía no lo suficiente Eh, y bueno, eh, supongo que José Antonio nos contará luego un poco eh, lo que va a seguir siendo esta colección y una de de las primeras balas que tenemos en la recámara para para seguir la la senda de la antología es un libro de cuentos de de Rodrigo.
3: Rodrigo también ha sido porque además le gusta mucho el cine y yo cuando hago un programa de cine relacionado con literatura recurro a él y a mí luego me gusta muchísimo de Rodrigo aparte de que es muy buen comunicador cuando vienes da gusto escucharle sobre los temas que domina una persona muy humilde, muy generosa es muy
5: humilde y además no solamente es que le guste mucho el cine es que él tiene la carrera de cine, o sea, cine es, master, que es, un, sí. es un experto en uh-huh. cine lo que pasa es que como tú dices es tan humilde es tan sencillo pero luego tiene esa capacidad para comunicar inmediatamente, para transmitir, para llegar, que eso le hace fascinante. No mucha gente tiene esa capacidad y él la tiene.
3: Sí, sí. Además tiene como mucha vida dentro, es una uh-huh. persona encantadora. Eso es. Cuéntame el proceso, cómo surge la idea, en qué estabas pensando tú, porque ya sé que contamos la Navidad, surgió después de una noche en vela, uh-huh. pero cuéntame cómo sale, cuántos pendientes, de dónde sale.
5: Cuentos pendientes sale de 20 años de necesidad... ...de que se haga una antología del cuento castellano y leonés... ...que no se había hecho, es decir, contamos la Navidad... ...es una historia, eh, aquel Valladolid sobre ruedas... ...que yo coordiné hace tres años con escritores vallesoletanos ...hablando de coches de Renault, era otra historia... Eh, ...pero hacía falta una antología de peso... ...que pusiera el cuento castellano y leonés... ...en el sitio que tiene que estar... Eh, ...y una antología que de alguna forma... ...diera voz a esas voces que se han desarrollado y que han eclosionado y que han tenido su momento fuerte en el siglo XXI Eh, lógicamente hay muchísimas voces fundamentales de nuestra cultura de nuestra literatura que podrían haber estado aquí Eh, fíjate la colección La editorial Castilla Ediciones Y yo lo digo en el colofón Aparte de que hablo de él en el prólogo Empezó con un libro de José González Torices Eh, Bueno, pues Pepe Torices es un escritor grandísimo Que podría haber estado en la antología Germán Diez Barrio podría haber estado en la antología Eh, Ángel Hernández podría haber estado en la antología Eh, Esperanza Ortega No sé, tantos y tantos y tantos Y por supuesto todos los, digamos, los grandes del siglo XX que Que siguen lógicamente vivos Gustavo Martín Garzo, José María Merino, Luis Mateo aparicio, eh, todos podrían, podrían haber seguido, pero todas estas, esas voces ya estaban muy, muy consolidadas y estaban escuchadas y entonces yo como antólogo tuve que, que, que tener un criterio lo primero, tengo que estar agradecidísimo dices, la labor de un editor, José Antonio es un editor fantástico, es decir, porque un editor tiene que amar los libros y tiene que poner sus premisas pero tiene que animar y ayudar y aconsejar y cortar las alas a veces al, al, al antólogo, en este caso con José Antonio ha sido una maravilla trabajar. José Antonio quería lanzar la colección Cuentenario para, para celebrar el 40 aniversario de la editorial y dar importancia al cuento castellano y leonés eh, exclusivamente en esa colección. Y yo le dije, digo José Antonio, digo yo tengo un sueño, yo tengo la idea de, 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 de buscar, a escrit- no buscar a escritores, de buscar los escritores que en mi concepto, eh, forman el núcleo fundamental de, de la literatura castellana y leonesa en estos, 20, en estos 20 años y a partir de ahí por parte de José Antonio todo han sido apoyos todo han sido eh, llamarme por teléfono qué tal lo llevas cómo va la cosa eh, ánimo por todos esos momentos en los que yo a lo mejor estaba un poco a lo mejor más así siempre, siempre tenerle detrás en ese sentido él y luego después Patricia a la hora de todo lo que ha sido el trabajo de maquetación de edición del libro ha sido un ensamblaje que yo creo que al final el resultado datos ese y luego eh, yo tenía, bueno, pues por, por ser crítico, crítico literario, por contamos la Navidad, por otras cosas Lógicamente vas apuntando autores, vas apuntando cuentos eh, Pero se ha creado una situación, nosotros queríamos hacer un homenaje a los 40 años de Castilla Ediciones Y la idea era contar con 40 escritores De hecho el prólogo se titula Los 40 de la cuarentena Jugando con la cuarentena, con la anfibiología que puede tener el término Que es un término que además no creé yo Eso fue idea de Fernando Conde, el director de la Aula de Cultura del Norte Ay, pero todo eso lo explico lo explico en el prólogo. Sí. Eh, y claro, cuando te centras en 40 autores, tienes que poner en algún sitio, digamos, eh, la barrera. Entonces, bueno, pues a partir de ahí la pusimos en un, en un punto y yo como antólogo soy consciente de que para mí están dentro de ese criterio los mejores que podían estar, o los que para mí son los mejores, eh, salvo alguna excepción muy, 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 muy 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 rara, yo he invitado a 46 escritores y 43 han dicho que sí. O sea, yo creo que eso para Castilla Ediciones y como editorial, y para mí como antólogo, supone pues un respaldo muy grande. Que luego después hay gente que se haya quedado fuera y que se sienta dolido, lo siento en el alma, porque... Aunque ellos no crean, hay amigos personales, amigos personales a los que yo he dejado fuera de este libro, porque me he decantado por por la calidad literaria. Y hay otros autores que a lo mejor, insisto, y no quiero entrar en en fechas porque no quiero ser indiscreto, que tienen más edad, que tienen muchísimo recorrido, que han hecho su trayectoria y que no están por eso, es decir, porque yo he puesto un límite a partir de una edad y he querido dar, sonido, voz, a esos autores digamos más jóvenes
3: Pues vamos a escuchar a uno de esos autores más jóvenes, que yo creo que es hasta más joven que yo, que yo creo que sí
7: Buenas tardes Rubén Hola María Ángeles, ¿qué tal? Qué yo, gusto verte Pues igualmente, ¿qué tal estás? Uh-huh. Muy bien, muy bien, muy bien, trabajando y, y en la batalla, no se puede estar de otra manera
3: Que eres más joven que yo, ¿verdad Rubén?
7: Pues no lo no sé la verdad, Yo soy de la 65, verdad, no. ¿tú? Eh... Sí, soy un pelín un, un pelín poco más, más, joven. Video, si no, no, más joven. Pues somos, ha... todos, somos todos todos unos chavalitos. Sí, unos me chavalitos. hace gracia porque
3: eh, Rubén ha sido profesor mío eh, varios años y me hace gracia pues eso que seas más joven que yo y seas mi profesor. Pero bueno ya sabes que te admiro que te admiro muchísimo y que siempre digo que yo estoy en esto de la literatura por ti. Y claro. bueno, no voy a hacer más que darte la enhorabuena porque cada vez que abro, que abro un suplemento cultural, estás últimamente. O sea, es una cosa por demás. Es tu, es tu año. El 20, no sé si el 2020 o el 2021.
7: Sí, bueno, eso ya sabes que son la vida del escritor o la, la vida casi de cualquiera, ¿no? Va un, poquito por, va un poquito por rachas y hay veces que, pues yo qué sé, las estrellas se, 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 se juntan para que pasen varias cosas seguidas pero bueno, yo me lo tomo como lo que es, ¿no? Son, son fases del camino y, y yo sigo básicamente haciendo lo mismo y de la misma manera y tirando para adelante. ¿No? Ya me imagino que ya vendrán épocas con menos actividad, pero yo lo disfruto muchísimo de todas maneras y estoy muy agradecido por todo lo que me pasa, claro, evidentemente.
3: Te voy a dar la enhorabuena por esta nominación a, al premio de la crítica de Castilla y León que acaba de salir por tu novela Ictus, que además es que dentro de poquito, el día 24, sabremos si eres ganador o no. Ya sabes que yo he puesto por ti y ya sé muchas que dices gracias. que lo tienes complicado, pero bueno, yo ya sabes que he puesto por ti. Enhorabuena por ese. Muchas verdad,
7: Muchas gracias. Muy complicado lo veo la verdad porque. Hay una, una serie de escritores muy, muy 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 potentes y, y bueno, pero estar ahí ya para mí es eh, para mí es importante ¿no?
3: Bueno, pues cuéntame de cuentos pendientes Que José Antonio, digo José Ignacio, no sé si te llamó O José Antonio, no sé cuál de las dos Y te dijeron, venga, un cuento para, pues sí. para esta antología
7: Ignacio se puso en contacto conmigo Y, y la verdad es que yo encantado y, y agradecido La verdad, por, por muchas cosas Mira, yo con la que está cayendo y si no estuviera cayendo esto lo, lo mismo, ¿no? Yo creo que cualquier actividad, cualquier iniciativa que tenga como objetivo, eh, pues promover cultura y, y sobre todo lo que en, en mi campo, claro, la, la, la escritura, etcétera, pues yo creo que, que siempre es eh, muy bienvenida, ¿no? Y aparte en estos tiempos que corren es casi es casi un acto de heroicidad, ¿no? <risa> meterse en este fregado ignacio pues me parece me parece algo algo muy meritorio no por lo por lo complicado que es eh, sacar cosas culturales adelante después ya concretando un poquito más a mí me, me encanta que la que la antología sea del cuento porque el cuento o relato breve porque muchas veces que la gente se hace un lío con la terminología, son exactamente lo mismo eh, es un género que en españa pues no goza de mucha popularidad entre los, entre los lectores. A mí me parece un género que es maravilloso. Eh, de hecho, yo me he fogueado como lector eh, leyendo leyendo cuentos cuando, cuando era más joven y sigo disfrutando mucho de su lectura. Y en ese sentido me parece que es hacer una promoción importantísima de un género que no es muy leído y como que no tiene demasiada cabida en, en, entre las editoriales y en las, y en las, y en las librerías. ...y después ya personalmente... ...y quizá un poquito egoístamente ¿no?... ...pues a mí participar en este este proyecto... ...pues me me acerca a Castilla y León... ...y me acerca a Valladolid ¿no?... ...yo vivo como sabéis vivo en Madrid... Un poquito apartado de lo que es el día a día de la vida cultural de, de Castilla y León. Y ese tipo de cosas, pues yo lo agradezco mucho, la verdad, las agradezco porque porque mantiene ese vínculo, ese, esa especie de, de, de hilo comunicante con, con, con mi tierra y con, con, con lo que soy también, ¿no?
3: Yo, a ver, he, he leído tus novelas, California, tus eh, pero sé que te gusta el relato, sé que te gusta... ...porque soy alumna tuya y porque además cuando te, cuando quedaste finalista del premio Nadal... ...lo hiciste con un formato peculiar, porque porque eran cuatro relatos... ...cuatro, no tan corto como esto, pero eran cuatro relatos. Sí,
7: sí eh, yo siempre he jugado un poquito con los con los géneros y de hecho la, la California es un poquito distinto... ...pero muchas de mis novelas al final se componen de varias historias... ...que al final acaban formando una especie de, una especie de, de mosaico... ...yo tiendo a lo breve incluso en novela... ...a lo mejor, a lo mejor es por, por carácter o por personalidad... ...a mí me, me horroriza la posibilidad de aburrir y dar el tostón a alguien... <risa> me, pasa, ...me pasa en la vida real y me pasa también como, como escritor... ...entonces eso ha hecho que afile de una forma especial las herramientas de la concisión. Y, y eso hace que, cuando escribo, vaya a, a lo esencial, con excepciones, eh, insisto. Entonces, bueno, eh, ninguna de mis novelas es, es demasiado extensa. Yo creo que la más larga es California, que tiene 90.000 palabras, pero tiendo a, tiendo a, lo, a lo conciso, a lo directo, y, y suelo huir, de y en ese sentido, claro, el, el relato es maravilloso porque y el, el micro, relato ya, el micro relato ya es el, eso llevado al, al extremo ¿no? eh, decía Borges que la brevedad es una cuestión de educación ¿no? y de cortesía bueno pues yo me muevo un poquito por esos por esos terrenos
3: uh-huh. por curiosidad Rubén dónde estabas en el año 1981 qué hacías
7: En el año 81, eh, a ver, déjame calcular, bueno, pues yo estaba en Valladolid estudiando en el colegio San José, Eh, a estas horas pues estaría por ahí haciendo el gamberro con mis amigos, me imagino, Pero estaba,
3: sí, estaba desde luego viviendo en Valladolid y y estudiando en el colegio. Eh, Pues solo darte la la enhorabuena por esta nueva participación en en la antología. Espero llamarte después del 24 de febrero para entrevistarte porque seas el flamante ganador del, del premio de la crítica de Castilla y León. Y bueno, pues tenemos pendiente una entrevista presencial. En cuanto pases por Valladolid, pues yo ya sabes que te
0: cojo y te traigo para acá.
7: Perfecto, pues yo, yo estaré, estaré encantado y os mando una, un abrazo a los, a los dos caluros. Si no
0: dejarías tu pelo en manos de cualquiera, Brothers Hair. Si buscas las últimas tendencias, Brothers Hair. Si quieres un trato familiar cercano y agradable, Brothers Hair. Brothers Hair. Roberto y Laura te esperan en Paseo de los Castaños 43, en Covaresa. Más información en brothershair.com
4: For so many years I thought I'd never find you
3: You have come to Kenny Rogers
5: Kenny Rogers
3: Eh... Dime. No,
5: eh, que hablabas de, de Rubén eh, Precisamente con lo de la edad Este libro aporta además No solamente la parte literaria Sino que al final añadimos un apéndice biográfico uh-huh. eh, Con la fotografía la, la vida, la obra La fecha de nacimiento de todos los, los Escritores participantes Entonces, ya no ahora en internet se puede encontrar Todo, lógicamente Pero en un momento dado, incluso como, como elemento De consulta, es un, es un uh-huh. soporte Este libro va a ser un soporte importante
3: La verdad es que me preguntabas al principio qué que me, apare- me parece el libro uh-huh. a mí me, es un, un, me gusta la verdad es que bueno que estábamos hablando lo voy a, lo voy a comentar porque habéis tenido un momento ahí muy divertido de, uh-huh. de si la, la portada en mate o en brillo yo comentaba que me parece que se ha puesto muy de moda eh, la portada en mate pero que como dice José Antonio se deteriora mucho más sí. pero que es, estéticamente ha quedado muy bonito personalmente, me parece
6: Sí, los libros que mucha, con mucha frecuencia viajan mucho viajan de librería a librería porque se llevan a librerías y al mes los devuelven o vuelven al almacén del almacén va a otra librería sí. a veces un libro ha estado en tres o cuatro librerías a lo mejor ha recorrido no sé, dos mil kilómetros, no sé, pero bueno y, y con el roce, con el roce se deteriora ¿eh? cosa que no pasa con el, con el el brillo
3: yo bueno, estoy de acuerdo contigo pero me, a ver me gusta me, me gustan los tonos no sé por qué es un, yo tengo un problema con los verdes y los azules ¿Es verde azulado, azul verdoso?
6: Mm, Patricia dice que es verde y yo digo
3: que es azul. Que es azul, por eso no. Por eso la idea, la
6: idea y la original era verde, tirando a verde. Lo que es que la imprenta pues se ha modificado el tono y mm-hmm. ha venido un verde muy, muy descafeinado. Bueno. Pero es, es que es un color precioso.
5: A mí me gusta
3: mucho el color porque tiene un poco de es gris. Muy,
5: es muy bonito.
3: Sí, a mí me. No sé. Siento que no haya acertado la imprenta, pero a mí me parece que ha dado en el clavo. A a veces,
5: a veces hay errores que son éxitos, sí. ¿verdad? Y son aciertos.
3: No sé si me lo has dicho. ¿Por qué pendientes? Por, por eso, ¿por qué porque crees que es una antología que, tenía, que estaba pendiente hace 20 años?
5: Bueno, hace 20 años se hizo la última, como decía, que fue la que hizo Puerto eh, para Edilesa, que, que salió en dos tomos, eh, y desde entonces no se había hecho nada, y como dice Rubén, el cuento es un género cada vez con más pujanza, es decir, es verdad que durante mucho tiempo ha aparecido el, el, el pariente pobre, digamos, de,
6: de, de la sí, prosa. Eh, me decía Jiménez Lozano en una ocasión que él iba a editar un libro de cuentos de él y, y me decía que el género en España de cuentos es un género que, que no se había prestado atención. Uh-huh. Que, sin embargo, y me enseñó, y dice, mira, un cuento que lo había introducido al ruso. Y dice, mira, Rusia es el género, el género rey.
3: El género Chekhov es el
5: rey. En claro. Sudamérica el cuento ha tenido eh, una pujanza eh, ...tan grande o mayor que la novela... ...sin embargo aquí a lo mejor ha surgido más tarde... ...y sin embargo incluso... ...ahora el cuento es un aliado de la realidad... ...de la situación... ...porque ahora mucha gente no tiene tiempo... eh, ...para leerse novelas de 400 o 500 páginas... ...porque hoy lees un poquito... ...y cuando quieres volver a coger la novela se te ha olvidado... ...y con un libro de cuentos... ...hoy puedes leer uno, mañana puedes leer otro... ...si es del mismo autor... Eh, puede ser que digas un cuento no me gusta pero otro me gusta y, y al final de un libro sacas partido y no has desaprovechado, una novela te cuesta el dinero que te cuesta y si no te gusta es una, es una inversión que no amortizas con un libro de cuentos no pasa y en un caso como este, cuando tienes un crisol tan amplio de que tienes 44 escritores diferentes contando el caso de Añadiendo a Elena eh, que cada uno escribe con su estilo con su manera de contar porque hay autores con 30 años de diferencia desde su nacimiento y esos 30 años se notan en, en, en la concepción literaria, en la forma de escribir, en los estilos, en, en, en las formas, eh, yo creo que eso le confiere un toque, un toque importante.
3: Mi experiencia en Escuela de Escritores es que eh, lo primero que se enseña es escribir un relato corto. De hecho, yo a, a Rubén le conocí en la Escuela de, de Escritores. En, en la Escuela de Escritores en Madrid, eh, hay, un, hay escritores de relato corto, sobre todo sudamericanos. Eh, no sé si habéis leído, yo creo que tú sí que lo has leído, eh, Marcelo Luján, el premio de he hecho, Rivera del Duero. He hecho, he
5: hecho la reseña. Que has hecho la reseña, que es
3: un libro de cuentos impresionante. Uh-huh. Y bueno, pues yo,
5: yo con el caso de Marcelo Luján te puedo decir que el primer cuento es brutal, pero brutal sí. en todos los sentidos. Porque es muy bruto y porque es brutal de bueno. Y lo que pasa esto es como tú eres muy aficionada a la gastronomía y le das importancia en tu programa y esto lo que, el problema que yo le veo a la claridad es que es un libro que, el, que la esencia, los sabores del primer plato ya te, te, te de te alguna dejan forma el paladar. te dejan del paladar anestesiado <risa> sí. y ya no disfrutas tanto los Puede demás ser. porque ya ninguno está a la altura de Puede ese ser. pero todo el libro es maravilloso
3: La verdad es que yo tengo estoy pendiente de entrevistarle pero es que le pasa un poco como, como a Rubén, es que llevan un año tremendo y, y y Marcelo, pues además tuve la suerte de conocerlo cuando estaba en la Escuela de Escritores porque Marcelo organizaba Jam session en un local en Malasaña que se llamaba Diablos Azules, que ahora existe solo la revista de Diablos Azules y a mí me invitaron varias veces a leer mis relatos y le conocí entonces y la verdad es que eh, conocía sus novelas pero no relato y la verdad es que es una maravilla, es pero bueno, ahora estamos con esto. Y,
5: y con Rubén, por ejemplo lo que dice aparte parte de Ictus eh, y de su, nominación, de su nominación al Premio, al premio de la Crítica eh, acaba de ganar el premio Cucha, Ciudad de San Sebastián sí. de, de cuentos, y uno de los de los relatos incluidos que se armatan es con el que participa en la antología. Es decir, cada autor eh, hemos elegido consensuado entre ellos y yo lo que nos parecía más, más destacado.
3: Te voy a contar una curiosidad: en el jurado de ese premio estaba Marcelo Luján. No sé si en lo el sabía. De ¿San Sebastián? Sí, estaba Marcelo Luján. Pues no, 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 no estaba el Pues estaba. Por eso digo, es que llevan un año. Eh, seguimos que con, con todo esto. Eh, se me ocurría, eh, la antología de la que estabas hablando fueron dos tomos. Uh-huh. ¿Existe la posibilidad de un segundo tomo? Ya, independientemente de estos libros que decís de que luego cada autor eh, va a llevar adelante.
5: Mm. Yo si quiero contestar José Antonio, no, no, no. Te doy, yo te doy mi opinión Bueno, eh, primero
3: tú y luego nos lo cuente
5: Vale, eh, esto, nosotros, José Antonio y yo, y planteado por él, barajamos la posibilidad de que esta antología apareciera en dos tomos A mí me parecía que perdía cohesión, que perdía fuerza y José Antonio aceptó mi opinión y lo hemos lanzado en una sola entrega Aquí hay 43 escritores, en, la, en las dos antologías de Puerto, entre las dos había 20 es decir, quiero decir que aquí si lo hubiéramos dividido en dos partes pues pudiéramos haber hecho eh, esas dos partes, pero a mí me parece que perdía fuerza eh, y hacer una segunda parte si aquí estás vendiendo la como yo digo, un poquito el decir el que están, digamos, a partir de 1950, insisto los que considero que son las voces más representativas parece que a partir de Eh, si hacemos una segunda parte va a ser el furgón de cola es decir, van a ser los que aquí no tenían espacio lo que que a lo mejor sí que nos planteamos es es complicado o sea, en la antología a mí, por ejemplo me dice gente, pero yo como antólogo lo asumo que por qué está este y no está el otro, por qué no has conta con no sé quién, por qué este está y yo si soy mejor, a mí no me has metido eso ya se está escuchando bueno yo creo que tenemos que estar... y también y también se está escuchando que por qué hay 35 hombres y hay 7 mujeres, claro yo lo que digo es que por qué desde Elena Santiago no ha habido ningún premio Castilla y León de las Letras femenino o ningún premio de la crítica y este año eh, lo puede ganar Rubén, pero hay otra candidata que también está en el libro y que es mujer y que también hay mucha posibilidades de que sea la primera mujer que gana el premio de la crítica y está en nuestro libro. El año
3: pasado, pasado estuvo nominada Yolanda, Yolanda mm. Izar Yolanda creo Izar, que, que fue el, el también, año pasado, sí, con poesía en libro. Sí, sí. por no eso es lo el... digo, porque también está en el libro.
5: Con lumbre y ceniza que había ganado el premio sí. Miguel Hernández de poesía sí. Sí.
3: Sí. Eh, sí. Yo voy a no, no ha contestado José Antonio, pero me vas a permitir uh-huh. un momento que haga aquí que me tome la licencia de, de ser la, la conductora del programa eh, a mí cuando se hacen estas cuando se hacen estas diferencias de que si 35 hombres y tantas mujeres personalmente. A mí, me, a mí lo que me importa es que una persona escriba bien. Y la calidad. Me da que tenga buena calidad. Me da, si es un hombre, bien. Si es una mujer, bien. Pero creo que lo importante es la calidad. Eh, los dos tomos que, que, decí, que hablábamos. José Antonio, que te he cortado. No,
6: no, vamos. Prácticamente solo teníamos resuelto desde el principio. No íbamos a hacer dos tomos. La idea era hacer uno. Vamos a hacer uno. Otra cosa es que. Como de alguna forma han salido eh, pocas mujeres, pues eh, pensamos en algún tipo de publicación de mujeres. Es uh-huh. decir, pero bueno, no en esta línea, sino que bueno va a ser un, un libro para tener en cuenta a las escritoras de por aquí. Es decir, sí, porque en zona, no es una voz femenina. Pero bueno, que no no va a tener el mismo criterio que ha tenido la antología.
3: Me vais a perdonar que tengo al otro lado del teléfono a Chuchi. Buenas tardes, Chuchi. ¿Qué tal estás? Hola,
2: María Ángeles. Buenas tardes. ¿Qué tal?
3: Eh, ¿Estás por Madrid? Sí. Bueno, ya Buenas sabes que, que, la aquí, semana en Madrid. que podemos salir aquí hasta las 10. No sé si te has enterado.
2: Sí, me he enterado que ha cambiado ya un poquito la norma.
3: Pero pero los los establecimientos tienen que permanecer cerrados a partir de las 8. Pero bueno, yo de semana a semana que hablo contigo vamos dando un pasito.
2: Bueno, poco a poco, poco a poco.
3: Te iba a preguntar, la pregunta que estoy haciendo esta tarde a todo el mundo. ¿Dónde estabas tú en
2: 1981? Pues mira, estaba... Eh, me pillaba muy joven, ¿no? Tenía entonces 13 años y estaba en el colegio, estaba en, en Los Maristas de la Inmaculada, ¿vale? allí en Valladolid, y sí que tengo un recuerdo, el, 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 no sé, tengo recuerdos el, el tema de... de, de con el golpe de Estado y todo esto ¿no?, en, 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 de aquellos años, ¿no?, o sea que sí que, sí que, sí que recuerdo perfectamente.
3: <risa> eh, estamos aquí celebrando eh, que Castilla y Ediciones ha llegado a 40 años de trabajo, que son muchos años. ¿Qué opinas tú de 40 años? ¿Cómo, cómo ves tu bodega, Soto y Manrique, de, de aquí a 40 años?
2: Bueno, 40 años siempre es una gran trayectoria, ¿no? Entonces, esto puesto en el, en el prisma de los vinos, los vinos siempre, digamos que son proyectos a muy largo plazo, ¿no? Generalmente se ven en, en varias generaciones. Hay que pensarlos de esta manera, ¿no? Primero, porque el vino es una cuestión de, de tiempo... Segundo, porque digamos que, que, que todo es lo que es la plantación de la viña, su máximo desarrollo y su plenitud se alcanza con el tiempo, ¿no? Entonces siempre hay que verlo con una perspectiva de tiempo. Indudablemente 40 años es importante, es una trayectoria muy, muy, muy importante eh, y yo, bueno, eh, hay que dar enhorabuena por ello siempre, ¿no?
3: Eh, he buscado en internet que... ¿Cuál fue el mejor vino de 1981? He encontrado que Vega Sicilia Único eh, consideró el año 81 una de las mejores cosechas de su historia, junto con la de 1970. Y te voy a decir lo que cuesta, o lo que yo he encontrado que cuesta, igual tú me corriges, una botella de Vega Sicilia hoy, de ese año, cuesta 328 euros, ¿qué te parece?
2: Bueno, yo creo que incluso puede costar más, y el 70 es uno de los años más cotizados, ¿no? Indudablemente, es Vega Sicilia es una gran bodega, es una, es una bodega que puede que puede presumir de trayectoria y de año. ¿no? También como dato, te voy a decir una cosa, la denominación de origen eh, empezó en el año 82, ¿vale? o sea, fue eh, fue autorizada en el año 82, entonces me imagino que en el año 81 se estaría gestando todo lo que es hoy un gran proyecto de, de, de zona, que como es como es toda la, la denominación de origen Ribera del sea, Entonces, en esos años era importante o se estaba desarrollando algo que hoy se ha visto que ha supuesto una, una importante inyección de la economía en la zona, ¿no? <risa>
3: Eh, te voy a contar dos cosas referente a tu bodega. Una, que me siguen llegando noticias, que haces una, estás haciendo una labor importantísima en Cebreros, pero Hola. creo te vuelvo a dar enhorabuena, como todos los programas. Y otra, que en un lugar de La Panza, el otro día, recomendaron precisamente Inad, el último vino espumoso del que hablamos. Lo, no sé si lo escuchaste, lo recomendó el propietario de, de la Barra del Indiano.
2: Ah, sí, estuvo, estuvo con vosotros, Estuvo
3: Carlos. Carlos, sí, y nos dijo, bueno, ya sabes que al final siempre eh, decimos que recomendéis un restaurante y un vino, y recomiendo, recomiendo tu vino, Ajá. que como dijimos... Me, Carlos,
2: Carlos, tengo que decir, y no es una cuestión ya de, 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 de corresponder con el cumplido, ¿no? Carlos es un, es un chico peruano que lleva tiempo en Valladolid, y realmente es muy, muy, muy interesante todo lo que está haciendo en, en su local. Yo recomiendo lo enormemente pasar por allí, porque la cocina que está haciendo en su carta es es muy divertida y es de, de altísima calidad ¿sí? Tenemos la suerte de que se vuelvan a abrir los establecimientos y poder volver a pasar por allí, pero es increíble es increíble lo que está haciendo y muy aconsejable. Nos trajo
3: Entonces, nos trajo un arroz y además dio la receta, que te aconsejo que escuches el podcast y porque es muy sencilla ajá. de hacer. Pues, sí, sí, no,
2: es una cocina muy directa y muy,
3: muy buena. Pues muchísimas gracias, Chuchi. Nos hablamos bien. el martes que viene. Sigue disfrutando de Madrid o trabajando. trabajando las dos trabajando, cosas, hacen posible.
2: <ríe> Tengáis buena tarde. Muchas, muchas
1: gracias. gracias. Yeah. <laughs> Construcciones.com. Arista, una empresa diferente para una reforma única.
3: El inventor de leyendas, de Pedro Jeda, La soledad de los charlatanes, de Miguel Paz. Inventario eh, de Rodrigo Martín Noriega. Y los amantes incandescentes de José Ignacio García. ¿Son las próximas ediciones de, sí, sí. de esta editorial? Cuéntame un poco.
6: Pues no te puedo contar mucho de momento porque no los he visto. No los he visto, está en proyecto y vamos a centrar la colección en el cuento. Y bueno, iremos contando con diversos autores, por la parte los que figuran en la antología, pero también otros que no estén en la antología, vamos, tampoco van a ser solamente los de la antología, pero bueno, que ya vamos a ser centrados en el cuento. <risa> Queremos eh, dedicarle yo, lo que consideramos que, que, es, que es necesario hacerlo. ¿no?
3: Y bueno, pues en ello estamos. Pues los amantes incandescentes, José Ignacio. Cuéntame.
5: Bueno, eh, José Antonio... Eh, ...quería que de alguna forma digamos que yo estuviera a lo mejor eh, digamos más adelante o más al principio de, de lanzamiento y él cuando me, cuando me planteó la posibilidad de de crear esta colección y que de alguna forma yo pues la, 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 la condujera. Dije, bueno, digo, yo creo que, que, que queda muy mal que si yo soy el conductor voy al principio, además ahora con la tarea de, 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 de promocionar la, la antología y de, y de preparar los libros de, de los tres autores, que, que yo sí que he recibido ya cuentos, eh, estamos ahí gestionando porque queremos, eso lo hemos hablado José Antonio y yo, queremos dar un formato muy concreto en espacio. que mant- ...teniendo la línea de, de la antología... ...pero lógicamente... ...la antología tiene más de 400 páginas... ...y los libros uh-huh. van a tener la mitad o por ahí... ...pues bueno, pues tenemos... ...estamos trabajando en eso... Y, ...y se irá viendo en no mucho tiempo... ...pero lo que sí que os puedo avanzar... ...es que José Antonio tiene el criterio... ...de que los libros sean libros extraordinarios... ...es decir, que no publicar... Mmm, ...de cualquier manera y a cualquier precio... ...sino publicar Con autoras calidad. y autores de mucha calidad... ...y fíjate, por ejemplo, el caso de Pedro Ojeda... ...es muy conocido... Por ...por su poesía, es muy conocido por su conocimiento... ...por su erudición literaria... Eh, ...ha hecho un ensayo precioso que ha publicado la metáfora del Mirlo el año pasado, pero no es muy conocido en su faceta de cuentista y es un cuentista sensacional.
3: No, eh, cuando vi Pedro Ojeda, pues pensé lo mismo que tú. Yo lo último que he leído de él ha sido la metáfora del Mirlo y pues bueno, pues ya tengo ganas de de leerle como cuentista, independientemente de la Navidad. Pues vais a
5: ver el gran cuentista que es Pedro Ojeda y Castilla Ediciones va a tener el privilegio de descubrirlo y de lanzarlo como, como cuentista.
3: Se nos acaba el tiempo, pero hay dos cosas que quiero no sé si vais a hacer presentación
5: el día 11 de marzo en la sala Revilla en la dentro, sala de, Revilla. dentro del programa Valladolid Letrarido estamos pendientes de saber la hora con eh, mm. todas estas vicisitudes que tenemos
3: y otra cosa José Antonio personalmente, mi experiencia en la literatura, que probablemente sea la mitad que la dejo José me parece un acierto que hayáis apostado por el cuento como línea de continuidad o como una nueva línea de, de la editorial, me parece un acierto yo creo que el cuento y el relato en España está empezando a gozar de buena salud y me parece que es un acierto, no me queda más que darte Gracias. la enhorabuena por 40 años de trabajo, por un trabajo que ya te he dicho yo envidio muchísimo, aunque ya me imagino que dará muchísimos dolores de cabeza a ti, José Ignacio, como siempre, darte las gracias por haber estado aquí y que siempre gracias. que te llamo aquí y, estás. Y perdóname
5: que a veces la verborrea se me va y me, no,
3: me dispara. A mí me gusta, que lo, quiere decir que los invitados eh, disfrutan, con lo cual para eso estamos. Eh, otra música del 81, una de mis favoritas, Lailo.
4: shit.